0: Был продуктивным, почитал книги, работал, развивался во всех вообще направлениях. А потом, точнее сейчас, наступил период в жизни, когда мне вообще ничего не хочется делать.
1: Пора открывать шоколадку. Слушай, а правда, что в Новом Ролеане есть «The house of a rising sun», как в песне «The Animals»?
2: Говорят, что есть, но никто не знает, что это на самом деле. Есть разные интерпретации этой песни. Вообще она, по-моему, фольклорная. То есть, типа, ее рокеры достали куда-то в 60-х из э, задворок памяти народной. Никто до конца не знает, что именно за «House of Rising Sun». Э, кто-то думает, что это бордель, кто-то думает, что это тюрьма, кто-то думает, что это там еще что-то.
1: «Чертоги разума».
2: «Чертоги разума», да. Кто-то думает, что это вообще метафора на что-то. Да?
1: Но в итоге ты там уже был или еще не был? Как ты считаешь?
2: За чертогами разума я точно был. И что там я увидел, короче, я думаю, что тебе и нашим слушателям не стоит знать. Это пить.
1: На этой прекрасной ноте, пожалуй, начнем наш подкаст. Привет, с вами подкаст, но вы держитесь, и мы Света Шедина и
2: Алексей Иванов.
1: Мы снова с вами, ребята. Сначала, надо сказать, о чем наш подкаст, а наш подкаст о том, что мир он... Такой нестабильный и скользкий, как селедочка в бочке. И чтобы в нем как-то жить и радоваться, нужно держаться. И мы здесь держимся.
2: Да, и вас мы тоже приглашаем подержаться с нами. Держаться прикольно, чем не держаться. Мы с Светой пробовали держаться круто. Так что держитесь. Мы сейчас будем вас развлекать, потому что в нашем шоу мы выступаем такими развлекаторами и демистификаторами, снижателями терапии и уменьшателями эмоциональной нестабильности. Свет, поскольку мы нерегулярно выходим в эфир, я считаю, что нужно рассказать, чем мы делаем, собственно говоря, все это, все это время, пока мы не выходим в эфир, чем мы занимаемся на самом деле. Мы пока не записываем подкаст, мы херачим довольно много всего относительно аутентичной коммуникации. Напомню, это курс, который возник как ответ на частые запросы наших слушателей в течение последних двух лет. Мы слушали, слушали, в какой-то момент такие Света, они а ли нам модненький современненький онлайн курс с сообществом и прочими плюс плюшками и забабахали и пошло и понеслась
1: и пошло поехало и в итоге этот курс тоже шел шел собирали собирали мы эту мозаику и она сейчас выливается в книгу которую мы очень очень стараемся дописать выпустить чтобы она была в ваших руках Очень скоро
2: Да, мы подписали контракт с хорошим издательством пишем книжку И и надо сказать, что есть давняя фраза Что первые 90% проекта Занимают 90% времени А последние 10% занимают еще 90% времени И вот мне кажется, что мы впрямую подошли к этой 90-процентной точке, и сейчас охреневаем от того, как оказывается сложно не только написать книгу, да, но и отредактировать, и доформатировать, и сделать ее содержательно, грамотной, и вот это все. А может, мы просто перфекционисты?
1: Для нас, людей, которые любят кидать идеи и вот просто болтать и что-то там придумывать, это очень тяжкий труд, но мы держимся. Бесит то, что ты ходишь к психологу, к коучу, не знаю, к миллионам, тысячам разных людей, которые, по идее, тебе должны помогать, но по факту раскапываешь столько всякого говнища, и начинается такой водоворот событий в твоей жизни, что ты просто не можешь с этим больше никак жить дальше, или как минимум ты получаешь какие-то техники, что с этим делать, но в целом, в целом легче не становится, и ты пытаешься достичь этого островка, блин, дзена, и никак не получается, и так происходит каждый раз. И каждый раз все время обнаруживается что-то новое, и ты вроде как бы хочешь уже сесть, не знаю, на берегу океана и попить чаек, посмотреть на воду и сказать, господи, как красиво, наконец-то я все разобрал, но этот момент все не наступает и не наступает никогда просто плывёшь ты к островку Дзена, а он отдаляется. Да, Леш.
2: слушай, что делать?
1: Мне этот Бесяк очень напомнил мимоз, на котором изображена Василиса Премудрая, которая идет от бабы Еги к своей мачехе и сестрам, освещает себе дорогу таким факелом из человеческого черепа, и там подписано, ты после сеанса с психотерапевтом идешь к своим родственникам разбираться. И Василиса такой коллаутный, Говорит, вам Да, Конечно, все разборы эти, они увеличивают печали, потому что ты больше всего начинаешь осознавать, неправда ли, Леш. Ты как коуч, скажи, как человек, который виноват во всем этом.
2: Я свою вину не признаю, я ее не беру. Коуча ответ. А что тут можно сказать? Вот у кого-то есть представление о жизни такое, а у кого-то другое. И, конечно, всем нравится, когда... Жизнь, типа, соответственно, тому, как мы ее видим Но не всегда это получается себе устроить Что я имею в виду? Психика, как она работает? Она обычно является продуктом того, что с тобой происходило Какое-то время То, что ты там понимал, впитывал Как ты на это реагировал какой-то момент ты просто понимаешь, что у тебя вокруг тебя возникла какая-то такая корочка из психологических защит, реакций стандартных каких-то отклонений от нормы и так далее. И ты, в общем, этим всем, это все называется психика. А потом ты идешь к какому-нибудь психотерапевту, и он тебе начинает э, помогать с этим всем разбираться, и ты понимаешь, что многие вещи не то, чтобы хорошо адаптивны, не то, чтобы они хорошо работают на самом деле. Ну, там, например, знаешь, есть такой магический Мышление. У меня недавно был, была женщина, одна девушка в этом в ленте, которая рассказывала много параграфов Абзацев, почему она не чувствует, что надо вакцинироваться. И у нее там главная тема была про. То, что она, типа, жизнь хочет прожить, доверяя своей интуиции. Ее интуиция говорит, что вакцинация – это плохо. Там было много комментариев разных, потому что она довольно социальный человек. У нее много друзей, которые магически мыслят о жизни, что там вселенная и природа не создала нас для вакцинации. Есть люди, которые научно мыслят, и на них говорят, слушайте, ну, как бы... Вакцина — это технология, которую много раз применяли люди уже, и она работает, чтобы мы не умирали пачками. Вот. А я подумал в какой-то момент, что, знаешь, вот есть это магическое мышление, что из разряда ты находишься в центре мира и с тобой происходят разные вещи и они как-то все обусловлены то есть условно если ты там почувствовал что-то интуитивно что например вакцина это зло то значит это зло или там почувствовал что-то добро значит это добро но ну, я а потом начинаю вспоминать что интуиция это не что иное как какой-то накопленный опыт опыт который связан с вакцинациями во время пандемии у нашего поколения отсутствует плюс-минус Поэтому откуда нам, в общем-то, знать интуитивно, что такое если у нас вакцина, добро или зло? Поэтому в этом смысле, конечно, лучше посмотреть, что происходит в странах, которые почти все вакцинированы, там всякие Израиль, Люксембург и так далее. Есть ряд стран, которые почти все вакцинировались, можно там посмотреть, что произошло, как бы, чтобы не на своей шкуре пробовать, и там, в общем, все достаточно хорошо.
1: Очень-очень интересно, что действительно люди выбирают опасную болезнь вместо того, чтобы сделать менее опасную вакцину. И как раз одна из моих тетей тоже выбрала путь интуиции, сказала, что вакцина — это как-то опасно-ужасно. На овощ буду копаться в огороде, принимать витамины. И все у меня будет хорошо, потому что я так чувствую. Но, к сожалению, она заболела ковидом. И не знаю, сделали какие-то выводы из этого или нет. Насчет интуиции хочу отозваться, насколько я в последнее время на своем опыте поняла, что ну не стоит полагаться на интуицию. Как-то всегда, особенно женщинам, говорят такую фразу, что женщины, это интуиты. Если вы чувствуете вот это вот женское сердце, одно не обманет, там сердце матери не обманет. Недавно я сделала камин-аут, что я в общем-то довольно в зап- <запущенной>, запущенной стадии беременности нахожусь и скоро прям стану матерью. Говорят, что интуиция обостряется. Вот моя мама там говорит, у тебя, наверное, будет мальчик. Я такая, Ой, да, тоже чувствую, что мальчик. И все таки да, у тебя точно будет мальчик, ты прям мать-мальчик. Мы все прям чувствуем, интуиция у нас работает. Но УЗИ говорит, будет, девочка. Ты не можешь никогда полагаться реально на свою интуицию, как ты сказал. Если у тебя есть прошлый опыт, и из него можно сделать конструкцию и на основе них сделать выводы, тогда, окей, это можно назвать интуицией. Если ты просто пальцем в небо тыкаешь, это не может быть интуиция. Это просто... Ну какая-то фантазия.
2: Я однажды слышал очень классное различие между, ну, типа, каким-то внутренним голосом мудрости и тем, что мы называем интуиция, что просто такой шорткат, чтобы не делать исследования, ничего не сравнивать, не, не образовывать себя, а просто как бы довериться. Я понял, что что обычно в интуиции, которая какая-то противненькая такая, подставная, в ней присутствует элемент страха. Типа, у тебя есть страх, но твоя интуиция говорит тебе вот делай вот так, и все будет хорошо. Это, скорее всего, связано с тем, что ты применяешь интуицию для того, чтобы не бояться или как-то все объяснить, что не надо переживать. Вот есть прекрасная тема, мы с тобой разбираем аутентичные коммуникации, когда говорим про споры и переговоры, и я думаю, тут она тоже применима, что какова цена правильной и неправильной интуиции против там, цены того, чтобы пойти и сделать все, как исследования нам сейчас говорят. Люди, которые доверяют тому, что вакцина — это полный трэш, и ей пользоваться ни за что нельзя, да, представим что они правы что вакцина это что-то очень вредное долгосрочным но есть еще вредная и достаточно болезненная штука под названием ковид который достаточно активно сейчас распространяется И, ну, невакцинированным людям получить его, в общем-то, достаточно реально У меня недавно сестра мне звонит и говорит Слушай, мне кажется, нужен новый психотерапевт, у меня внезапно умер мой психотерапевт (гас) Жесть Ну, типа, представляешь, ты с человеком созваниваешься каждую неделю Тебя поддерживает, и потом раз, типа, заболел и через две недели умер
1: Блин, получается, надо проживать огоревание Теперь еще по поводу своего психотерапевта, с другим психотерапевтом дополнительная вообще задача получается.
2: психотерапевты естественно, но ну, они же все как бы эти клинические психотерапевты, они тусуются все с докторами, то есть у них нет доступа, нет проблем с доступом к нормаль, нормальным каким-то Мне кажется, надо всегда сравнивать э, косты одного и другого. То есть косты веры в свою интуицию, они могут быть гораздо выше тому, чтобы довериться профессионалу. Я так примерно в нескольких областях своей жизни стараюсь сделать. Стараюсь искать хороших докторов, стараюсь искать хороших юристов каких-то и так далее, кто ну, без интуиции просто очень глубоко знает предмет и может вытащить оттуда какие-то инсайты, которые ну, мне просто до них далеко. Поэтому я когда думаю про все вот эти вот исследования, как люди там РНК у этого вируса там как-то изменяют, чтобы у тебя появилась возможность ему противостоять, и как это все, ну, в общем, не первый раз делается. Ну, то есть представь, да, себе какую-нибудь там оспу или туберкулез или какие-то другие вещи, которые, которые уже не являются проблемой, то, что было проблема еще 50-70 лет назад, не является проблемой просто потому, что научные какие-то чуваки взяли, подумали, придумали вакцины, и теперь мы все не болеем. То есть тут, похоже, очень симметричная история происходит, но почему-то мы иногда стремимся довериться каким-то внутренним представлениям о том, как оно должно быть. И не всегда от этого получаем на самом деле бонусы, иногда мы получаем от этого
1: Минусы какие-то Да, мне очень понравилась твоя мысль и примеры с прививкой и ковидом Что интуиция может быть формой избегания чего-то Что вот тебе голос внутренний сказал, не прививайся И ты вместо того, чтобы подумать, посидеть, побояться, и почитать, и сравнить то и другое Ты такой, О, окей Голос сказал, ладно, пошла гулять Это удобный такой механизм защитный, конечно
2: Да, ну то есть получается, что э, вот у меня главный критерий э, Когда доверять интуиции, когда нет а Если у меня есть много-много-много итераций в прошлом взаимодействия с чем-то либо на личном уровне, либо на генетическом, то, наверное, можно довериться. Да? То есть, почему, чем дольше у тебя опыт в какой-то карьере, тем больше ты понимаешь, как бы, к чему приведет то или иное решение. Потому что просто много раз ты уже видел. И ты можешь когда-то интуитивно сказать, типа так, ребята, давайте вот не делать вот так вот. Мы это делали, и это получается там...
1: Но при этом есть темы, в которых нет закономерности. Типа, ты можешь угадывать, какой будет пол ребенка 20 раз у людей, но на 21 раз ты можешь не угадать, потому что это внезапное событие.
2: Ну, с полом же очень, очень понятно все. Это, ну, там... Примерно 50 на 50 всегда, да, рождаются мальчики, девочки. Ну, 50 на 50 — это достаточно большая вероятность, если честно. Основном, когда ты бросаешь э, кубик с шестью гранями, то там вероятность э, угадать то, что выпадет, одна к 6, это там 13%. А угадать пол — это, ну, 50% дофига. И, конечно, можно довольно много выигрывать и много раз подряд э, угадать, что, что выпадет.
1: Ну, вряд ли это можно назвать интуицией
2: Это не интуиция, да Это ты кажется, что у тебя есть специальные магические возможности В чем магическое мышление заключается? Что мир, он полон магии У всего есть какой-то специальный смысл У тебя есть специальные какие-то возможности Например, предвидеть будущее К чему я все говорю? К тому, что магическое мышление Оно психологически нам приятно Потому что оно решает нас Многих мук Религия, она во многом решала Как раз через магическое мышление То, что там боженьки все видно И поэтому, что там там парятся. все будет как на все пути господа господа поэтому можно расслабиться иногда и вот это расслабление оно мне кажется и есть причина почему многие люди что-то там такое верят специально потому что ни во что ве- не верить очень сложно потребность не закрывается ничем
0: привет света привет алексей хорошего вам дня ты у меня такой бесяк меня очень бесит то что вот у меня был период жизни такой когда я ежедневно развивался был продуктивным, читал книги, работал, развивался во всех вообще направлениях. И мне все нравилось, в принципе. А потом точнее, сейчас. Наступил период в жизни, когда мне вообще ничего не хочется делать. Потерял работу из-за этого. Когда я предпринимаю какие-то попытки для того, чтобы э, из этого состояния выбраться, у меня ничего не получается. Я хочу, условно говоря, там, лечь пораньше сегодня, да, встать с утра, почитать книжку, получить какую-то дозу мотивации и начать день хорошо. Ну, может быть, это мне поможет. Но у меня ничего не получается. Я, ну, я не знаю, я уже впал в такое отчаяние, что я просто жду, когда наступит, э, так сказать, белая полоса в моей жизни, я наконец-то вернусь к прежнему ритму жизни продуктивному, или в полтора раза лучше, не знаю. Но вот как-то вот так, все.
1: Если будущее, то в полтора раза лучше, потому что будущее, если прошлое, то тоже получше, чем настоящее.
2: Мне кажется, когда у тебя нет силы, ничего не хочется делать, надо отдыхать, чё. Может, это организм как-то говорит, там, тебе пойди, отдохни, сядь, подыши, ляг, полежи, да, вот это все. Ну, а к тому, что, как бы, мне кажется, эти сигналы, они не просто так приходят. Ну, у меня недавно вот один разговор был с чуваком, очень деятельным, он там рассуждал, что будет, если он э, сейчас просит свою карьеру на какое-то время и пойдет на Бали. Я говорю, ну, мой, моя ставка, что тебе долго, тебе долго не получится там э, отвисать и ничего не делать, а в какой-то момент встукнет э, какая-нибудь внутренняя штука, которая говорит, давай фигачь, ты пойдешь фигачить. И он такой, блин, говорит, да, я вот думаю, там максимум 6 недель я смогу ничего не делать. И я такой, ну вот видишь, ты себя хорошо знаешь, уже можешь предугадать, что будет. Но тем не менее отдохнуть 6 недель, мне кажется, это вполне себе может быть запрос от организма, чтобы восстановиться и пойти дальше фигачить.
1: Это мне напоминает такое движение от одной крайности к другой, которая была мне очень-очень свойственна какое-то время назад, когда я никаких более слабых сигналов, которые предшествовали вот этому состоянию, что все, я сдохла, или я беру билет на Бали, до вот большого взрыва я ничего не замечала, Там, типа «Ой, классно-классно-классно у меня отношения с чуваком», а потом под Новый год я с ним расстаюсь, беру билет на Сапсан, еду в Питер, чтобы начать какую-то новую жизнь вообще. И я поняла, что как-то, я не знаю, надо развивать чувствительность, что ли, которая тебя позволит вот до этого состояния не доходить через психотерапию или через медитацию или через что-то еще просто замечать момент. Чуть-чуть некомфортно. Вот чуть-чуть уже что-то вот свербит и на это обращать внимание, потому что иначе это инкрементально накапливается до такого момента, когда тебе уже все равно, что там у тебя свербит, тебе просто нужно из ситуации нахрен выйти. Я недавно смотрела фильм, документальный про Тони Робинса. Я его крайне... Этот фильм не рекомендую, потому что он скорее похож не на документалку, а на проморолик его семинара, потому что там вообще нет другой стороны критического какого-то подхода к деятельности Тони Робинса. Там просто на протяжении двух часов рассказывается, какой он классный, как он был бедным и забитым мамой, а стал богатым, знаменитым и помогает людям. И меня очень удивило, что этот фильм называется «I'm not your guru» снял Netflix про него. Но это вообще не документалка, это реально просто... Через час ты такой уже думаешь, надо идти к Тони Робинсу. Меня там поразила вещь. Тони Робинс проводит семинар такие типа, ты не знаешь, что делать, я покажу тебе путь. И там показывается, как вначале он выходит к толпе и говорит, ну что, ребята, Кто вот хочет прямо сейчас за один там момент за эти семь дней изменить свою жизнь полностью резко кардинально вот этот щелчок сделать тысяч чтобы все у вас поменялось и я смотрю и все такое взяла такой типа мы мы за этим здесь мы хотим чтобы в один щелчок все поменялось я такая, ну, импотирую себе и понимаю, что, блин, я не хочу, чтобы моя жизнь вот так вот тут менялась. Какие-то изменения мне не нужны моментально делаться, потому что я их делаю, типа, каждый день по чуть-чуть по мере какой-то необходимости. И я порадовалась о том, потому что, наверное, 10 лет назад, сидя бы в этом зале, я бы подняла руку, и практически в любой сфере жизни я хотела бы, чтобы она развернулась на 180 градусов.
2: А mm-hmm. сейчас все Не хочешь?
1: Есть понимание, что если я чувствую где-то раздражение или где-то я чувствую неудовлетворение, я могу на это обратить внимание, что-то с этим сделать. Вот как нет магического мышления, да, что нужен какой-то один большой шаг или ивент, что вот ты куда-то уедешь и все, все изменится. Но нет, и я поняла, что есть какой-то путь. Иногда не очень прикольный, но его надо делать, и тогда можно прийти от неудовольствия к удовольствию. Может быть, это будет не в один момент, но это случится.
2: Чем ты старше становишься, тем у тебя больше появляется ответственности. А ответственность такая интересная штука, потому что ну, сейчас вот много про это, на самом деле, как-то э, размышляю и про это слушаю всякие разные книжки и, и лекции. Ответственность, как бы, она тебя с одной стороны, накидывает э, штук, которые надо делать, да, скажем, ну, назовем их обязательствами. С другой стороны, она дает тебе возможности, чтобы эти штуки, вытягивались. Ну, вытягивать. Редко бывает такое, что ответственность, что это просто про обязательства и ничего, никакого плюсика из этого нет, да. То есть, например, если у тебя есть ответственность за свою собственную жизнь, да, вот как обычно психологи Говорят нам, что от инфантильности к взрослой жизни дорога лежит через принятие большей ответственности за себя и свои решения и поступки. То есть это означает, что ты, с одной стороны, начинаешь жить более сложную жизнь, потому что не скидываешь эти решения на кого-то еще, на родителей, на там, бойфренда, там и так далее. С другой стороны, ну, то есть это тяжелее жизнь становится, с одной стороны. С другой стороны, становится проще, потому что у тебя появляются механизмы, чтобы даже при такой более сложной конфигурации с ней справляться. Значит, ну, это как в спортзале. Потихоньку наращиваешь какие-то мышцы и сможешь делать то, чего ты раньше не мог делать. И мне кажется, в в этом плане похоже то, что ты описываешь на то, что ты просто сейчас приходишь такая, типа, окей, у меня есть мышцы нужные, чтобы поправить вещи в тех местах, в которых, типа, они мне не нравятся, а в тех, которых они мне окей, и в, в них я оставлю их как как они есть.
1: Выгорание от развития.
2: Да, кроме выгорания от развития, тут еще может быть такое, что нужно часто э, останавливаться и смотреть вообще, а то ли я делал, потому что можно легко уйти в какую-то спираль дела нечто-то не того, что тебе не нравится по жизни и думать, что это единственный вариант. Вариантов очень много, и я вот тут такую закономерность открыл, что в современном мире очень сложно остаться у разбитого корыта, ну, вообще. Потерять все очень сложно, потому что даже вот если ты берешь просто короткий отпуск, ну, или там длинный отпуск, да, допустим, скажем, на полгода, на год уезжаешь, там, условно, на какой-нибудь остров, на Панган. Ты же пишешь там про то, что тебе интересно, ты же там что-то делаешь, ты же там как-то проявляешься в свет со своими новыми интересами, и вокруг возникают периодически люди, которые такие «О, интересно, не хочешь ли там посотрудничать в этой области?» Люди видят, что у тебя появилось много свободного времени, например, ты раньше не мог там что-то делать, а теперь у тебя есть время, ты можешь этим позаниматься. Ты начинаешь заниматься чем-то новым. Короче, я думаю, что если победить этот страх того, что есть только один путь и он единственно правильный, то количество вариантов, оно резко возрастает. И это приводит к каким-то прикольным решениям, на мой вкус
1: Будь сильнее своих страхов Есть такой стикер Телеграмчиком.
2: Нам тоже такой нужен, мне кажется, Свет Когда у нас следующий курс, Свет, будет, как ты думаешь?
1: Ближе к осени, я бы сказала
2: Ближе к осени будет следующий курс аутентички На аутентичной коммуникации мы с тобой, как всегда, делаем дофига интересных вещей Включая стикеры, боты Какие-то слайды, видео, аудио и так далее И от этого получается движ, кайф
1: И мне очень нравится, как наши выпускники включаются в движ Они становятся менторами и фасилитаторами для новых потоков Сами прокачивают навыки группового взаимодействия Лидерские качества, качество руководителя группы и кайфуют от этого ну и мы с алексеем кайфуем вдвойне потому что мы видим как происходит рост человека за это время как у него появляется больше больше навыков и как он сам от этого кайфует нам это очень нравится
2: поскольку мы сейчас пишем базовую книгу по нашему курсу то он становится более доступным и мы уверены что скоро он выйдет в печати пока мы его готовим. И думаем, что это будет достаточно полезно абсолютно всем, кто собирается каким-то образом применять э, аутентичную коммуникацию в личной или профессиональной жизни. Поэтому следите. Скоро мы расскажем вам, как приобрести нашу
1: книжку. Островок Дзена то близко, то далеко. Но держитесь там, будем смотреть на него с берега. С вами были Света Шадина и
2: Алексей Иванов. До скорого!